0: Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge redet Julian über unsere aktuelle Situation, was es so Neues gibt, was bei uns so passiert, denn wir sind natürlich auch vom Coronavirus extrem stark betroffen. Ich meine, wir wollten ein Gym eröffnen, das ist Training Center. Das ist jetzt natürlich erstmal auf unbestimmte Zeit flachgelegt, diese, ja, diese Unternehmung, die wir davor hatten, bis eben sich die ganze Lage wieder beruhigt hat. Und ja, das trifft uns natürlich auch relativ stark, was unsere Planung angeht. Und auch mit DS Media sind wir natürlich ein eventbasiertes Medienunternehmen und es gibt jetzt keine Events mehr. Von daher auch ein ganz ähm, spannender Punkt, sage ich mal, über den Julian reden wird. Und des Weiteren schneidet er noch das Thema Three Nations Powerlifting Open an. redet da ein bisschen drüber. Und die Folge ist einfach dafür da, euch transparent und offen zu erzählen, was bei uns so abgeht, was es Neues gibt, was wir so machen. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, denkt dann nicht und ganz einfach eine 5 sterne bewertung hinterlassen und unseren Podcast dadurch supporten.
1: Hallo. Ich wollte einfach mal durchgeben, wie so unsere Lage jetzt ist und ja, was Corona auf uns für Auswirkungen hat. Ja, natürlich auch bei uns extrem beeinträchtigend, diese Sache. Da wir als Unternehmen, als Dienstleister abhängig von Veranstaltungen sind, die natürlich jetzt alle ausfallen. Und ja, da wollte ich einfach mal die Community auf dem neuesten Stand halten. Also, wir machen natürlich mehr als Fotos, als Sportevents und so weiter und so fort. Das wisst ihr, wir machen allgemein Community-Arbeit. Wir sind im Sport allgemein vertreten, aber am Ende, womit wir Geld verdienen, ist halt eben eine andere Sache. Und wir verdienen Geld ja viel auch mit turn inzwischen. Und ja, Turn-Events, da machen wir jetzt keine Fotopakete, machen wir das Ganze für den Verband, für den Deutschen Turnerbund, die uns da eben ganz normal Business-to-Business Business bezahlen für Aufträge bei, für Wiederaufträge in den meisten Fällen für bestimmte Events. Und wir machen dann zwischendurch auch noch ein paar Fotos und ja, das ist natürlich eine große Einnahmequelle für uns. Ja, ich meine, das andere ist, wir wollten gerade ein Fitnessstudio aufmachen und die Eröffnung haben wir jetzt nach hinten verschoben. Ja, ist natürlich klar, jetzt machen alle Fitnessstudios zu. Wissen wir natürlich auch, das ist halt so beschlossen und kann man nichts dran rütteln. Ja. Es ist natürlich alles jetzt nicht so perfekt. Wir zahlen weiter unsere laufenden Kosten. Wir zahlen weiter unsere Miete fürs Fitnessstudio. Wir zahlen natürlich ja, Personal. Wir haben einiges an Personalkosten. Wir haben einiges an Softwarekosten. An ja jetzt Leasing zum Beispiel von Equipment bei Leiko zahlen wir auch. Und ja, es summiert sich langsam. Unsere Fixkosten sind ja, ich sag mal so ungefähr 15.000 Euro im Monat. Und ja, wenn natürlich alle Einnahmen zuerst so mal wegfallen, ist schwierig. Ja, glücklicherweise ist es nicht ganz so krass, ja, dass wir sagen, wir haben jetzt 0 Euro Einnahmen. Ja. Ein kleines Polster hatten wir, aber auch nur ein sehr kleines jetzt im Vornherein. Und ja, jetzt versuchen wir natürlich, das Beste daraus zu machen aus der Situation. Ja. Ist nicht einfach. Wir sind jetzt gerade auch noch umgezogen. In ein neues Büro. Warum das Büro? Jetzt können wir denken, oh, finanziell muss es ja laufen. Bieten sich ein neues Büro. Ja, das war nicht der Grund. Eigentlich war der Grund, es vielleicht finanziell noch nicht so gut. Deswegen brauchen wir ein Büro. Um das Ganze mal zu erklären. Für alle. Wir haben sehr lange Homeoffice gemacht, Tobi und ich. Einfach natürlich daheim alles gemacht und unterwegs auf Events und hatten halt nirgendwo natürlich so eine Basis. Ja. Jetzt war es dann schon ein cooles Upgrade für uns, wo wir dann angefangen haben, dieses Gym seit August zu mieten, die Location. Dann haben wir irgendwann ich sag mal Oktober vielleicht ein kleines Büro dann noch errichtet. Irgendwann im Herbst war es und dann hatten wir da auch ein kleines Büro drin, also im Büro dann noch einen Tisch, Stühle und sozusagen eingerichtet als Büro. Diese kleine Räumlichkeit, die wir uns da noch gebaut haben und haben dann da auch der größtenteils gearbeitet Ja und wenig Office gemacht. Ja, jetzt so nach und nach sind natürlich dann immer mehr Leute gekommen, auch wo es jetzt noch nicht offen war. Und wir mussten dann die Tür offen lassen, weil wir keinen Bock hatten, jedem aufzusparen. Ja, und dann kommt aber natürlich auch jeder rein. Ja, und dann war jetzt sehr lange das Problem, okay, wenn du dich da jetzt hinhocken wolltest, dich konzentrieren, vielleicht konntest du es machen von, sagen wir mal, 8 Uhr abends bis 22 Uhr oder 24 Uhr, ging das vielleicht noch gut. Aber ansonsten, gefühlt, kam alle fünf Minuten jemand herein und wir hatten keinen Platz im Büro. Also, dass die ganze Zeit nur Chaos war, weil... Ja, wir da versucht haben, alles zu machen. Das war ein Minibüro mit, keine Ahnung, 10, 12 Quadratmeter. Und wir haben da, ja, zum Teil versucht dann zu viert da drin zu sein. Also im Extremfall waren keine Ahnung, mal leer da, Tobi, ich, Marie, Lukas. Und ja, dann ging das natürlich nicht, dass alle in dem Raum waren. Es ist mal auf die Couch und so weiter. ja. Genau. Dann hat sich auch personell was verändert. Wir haben gesagt, okay, es verändert sich gerade. Unser Aufgabenbereich verändert sich gerade extrem. Es verlagert sich viel mehr auf Bayreuth und viel weniger auf. Wir fahren jetzt die ganze Zeit rum zu irgendwelchen Events. Ähm, jedes Wochenende woanders. Wir brauchen im Prinzip kein Büro, war so vorher. Und jetzt durch Corona noch viel extremer. Wir mieten ein Büro natürlich davon profitieren, dass wir hier produktiv sind, dass wir hier zusammen Meetings machen können und mal Sachen ordentlich besprechen können mit Platz und jeder hat so ein bisschen Schreibtisch und ja, wir haben kein Luxusbüro. Muss man dazu sagen, wir haben einen Quadratmeterpreis von 3,50 Euro ja, und dadurch konnten wir uns das Ganze auch leisten, dass es hier einfach eine ja, Gegend ist, wo die Mietpreise relativ niedrig sind weil wir hier im Bindlach, im Industriegebiet sind. Und ja, so hält sich das Ganze natürlich in Grenzen. ist kein zu großer Kostenfaktor verglichen mit unseren restlichen äh, Kosten im Monat. Ja, jetzt hat sich auch personell was verändert. Da wollen wir auch dann das Ganze natürlich offen kommunizieren. Die primären Gründe waren einfach, wir wollen jetzt das Ganze auf Bayreuth eben, ja, und uns konzentrieren. Und dann kam jetzt eben die Corona-Krise, hat sich so langsam zugespitzt und langsam mir gemerkt, okay, es fällt auch alles in die Wands weg. Wir können nicht mehr die Gehälter, ähm, ja, wie sagt man, einfach sicherstellen. Und wir, wir haben Angst eben, das dann alles gegen die Wand zu fahren, wenn wir jetzt nicht äh, die richtigen Schritte einleiten. Und ja, dann haben wir viel überlegt und so. Was ist wichtig? Ja, wichtig ist, dass wir hier jetzt alle zusammenarbeiten. Um aus der Krise rauszukommen, müssen wir hier alle zusammenarbeiten, was wir hier auch tun. Also beispielsweise gestern waren hier Lukas, Tobias, Eduardo, Lea und ich vor Ort. Und haben hier den ganzen Tag gearbeitet. Und heute waren äh, wir zu viert. Hat Lukas hier noch mitgearbeitet und Eduardo hat heute Homeoffice gemacht. Weil er zieht gerade erst her nach Bayreuth. Er wohnt gerade in Bamberg. Das ist eine knappe Stunde, Dreiviertelstunde, denke ich, entfernt. Ja, und da fährt er jetzt, pendelt er jetzt derzeit und mietet sich ein kleines Zimmer äh, jetzt am Wochenende. Und dann arbeitet er auch die meisten Tage hier im Office. Offiziell ist, ist er Teilzeit angestellt bei uns. Das war schon länger geplant, da wir in Sachen Videoschnitt einfach Unterstützung brauchen. Ich war da, also ich, Julian, habe meistens alleine den Videoschnitt gemacht, manchmal Tobi noch unterstützend, aber er hat eigentlich andere Aufgaben und ja, es war einfach dann oft der Flaschenhals, dass wir die Videos dann nicht fertig gekriegt haben und dass wir deswegen keine Aufträge annehmen konnten und dann musste man sagen, okay, wie beseitigen wir den Flaschenhals, okay, wir brauchen jemanden, der da unterstützt, eine Teilzeitkraft oder zwei 450-Euro-Kräfte waren da im Raum gestanden und haben jetzt für eine Teilzeitkraft entschieden und ja, er hat die ganze Mediensache studiert und dann auch ein Master in Computerspielwissenschaften gemacht zusätzlich. Ja, da natürlich auch ein bisschen anderer Bereich noch. Ja, Computerspielwissenschaften ist jetzt nicht 100% spezifisch, aber ja, hat hat auf jeden Fall sehr viel Erfahrung auch schon. Das heißt eben mit bisschen Regie und Videoschnitt und das hat er eben alles gelernt und in Praktika ge gemacht. Und ja, also da haben wir auf jeden Fall jemanden gefunden, der zum Teil eben erfahrener ist als wir, ja, weil wir halt auch so ein bisschen Quereinsteiger sind irgendwo. Und ja, jedenfalls hat sich da auch personell dann was geändert, dass Marie eben nicht mehr für uns arbeitet und eben hauptsächlich aus dem Grund, dass Marie aus privaten Gründen eben nicht ähm, in Erwägung gezogen hat, jetzt herzuziehen komplett. Ja, wir haben eine Zeit lang über einen Kompromiss geredet, aber es wäre für alle sehr stressig gewesen. Ich denke, dass wir uns langfristig da alle keinen Gefallen getan hätten mit hier pendeln und dann mal eine Woche hier sein und ein kleines Zimmer mieten und dann äh, ja, und dann hast du aber zusätzlich noch die Events zum Teil, zum ja, wenn kein Corona ist, sage ich mal, dann hast du dann auch wieder, okay, da bist du unter der Woche hier, dann muss man am Wochenende wieder zum Event und dann ist man vielleicht an vielen verschiedenen Orten und das wird alles nur noch stressiger. Und da haben wir halt gesagt, okay, Vollzeitangestellte, müssen wir einfach schauen, dass, wie es einfach üblich ist, dass es seinen Sinn hat. Also man hinterfragt natürlich heutzutage alles. Hat es einen Sinn, überhaupt noch ins Büro zu gehen? da kann ja alles über Internet machen. Inzwischen kann ich sagen, seit wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten im Büro, im Gym und jetzt auch hier, dass es durchaus sehr viel Sinn machen kann. Es hat sehr viel Psychologisches auch an sich, also, dass die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern und wie man miteinander umgeht und dieses Gemeinschaftsgefühl sich aufbaut, dass da alles positiv im Regelfall beeinträchtigt wird, wenn eben die Arbeitsatmosphäre vor Ort stimmt. Also man kann natürlich ein schlechtes Arbeitsumfeld haben in einem Büro, geht durchaus und dann werden die Leute vielleicht im Homeoffice produktiver sein. Ja. Aber in unserem Fall klappt es eben sehr gut, das ist, ja, dass wir uns da ja gegenseitig motivieren und dann ja, hier versuchen wir eben regelmäßig die Meetings zu haben, damit jeder auf dem neuesten Stand ist. Es verändert sich einfach täglich teilweise ist sehr viel, was auch natürlich auch die Lage mit Corona betrifft und ob jetzt Events abgesagt werden. Wir machen dann sehr viele spontane Aktionen und jetzt heute haben wir auch nur final erfahren, dass jetzt morgen dann die Marketing-Chefin, ähm, die für die Sponsoren und so weiter verantwortlich ist bei den, beim DTB, beim Turnerbund, dann morgen kommt und dann mit uns hier was abdreht im Studio. Ja, das ist übrigens ein weiterer Grund, weswegen wir das Büro gemietet haben. Wir haben da einen großen Raum, da werden wir keine Schreibtische reinstellen, sondern es wird komplett flexibel als Studio freigehalten und wir können da alles dann ja, uns flexibel aufbauen, wie wir es eben für die Situation brauchen, also dass wir Hintergrund haben, können Fotoshoot machen, können das für einen Podcast aufbauen, Videopodcast können für YouTube-Video was aufbauen, für irgendwelche äh, kleinen ähm, Videodrehs, sei es, äh, dass man Fitnessübungen mit einer Kettlebell macht oder was auch immer, also für die ganzen kleinen Sachen, für die wir nicht ins Gym rüber müssen, dass wir das Ganze vor Ort hier direkt drehen können und einfach die Kamera schnell rübernehmen, das Equipment dann gegenüber in dem Raum in einem Lager haben und das Ganze halt dann auch sehr schnell und effizient ist. Unser Plan ist da auch alles auf Rollen zu machen, dass wir eben uns das immer so zusammenstellen können, wie wir es brauchen. Unser Setup, genau. Ja, jedenfalls, ja, was das Personelle angeht, so war das keine leichte Entscheidung, ja, was man da jetzt eben machen kann. Aber für uns war es dann, als die Sache mit Corona sich zugespitzt hat, klar, wir tun dann Marie keinen Gefallen, wenn wir sie versuchen, Vollzeit zu bezahlen. Es dann aber sehr schnell nicht mehr können. ja, Einfach, weil auch die meiste Arbeit hier vor Ort anfällt und sie aber nicht hier wohnt. Und dann die Hilfe, ja, eben nicht ganz so groß ist, die wir dann eben hätten, die wir bräuchten in der Phase, in der Phase, wo wir sagen, okay, da muss vielleicht dann äh, jeder hier, ich meine, Lea hat jetzt zum Beispiel auch vorlesungsfrei und Lukas ist bei uns Vollzeit und Tobi und ich sowieso. Eduardo macht zwar Teilzeit, aber ja ich gehe davon aus, dass wenn wir die Phase überstehen wollen, dass jeder hier zwischen 60 und 80 Stunden die Woche arbeiten muss vor Ort, damit wir da eben rauskommen und damit es eben auch die anderen Angestellten nicht erwischt. Also wir haben zum Beispiel eine Powerlifterin, Evelyn, die macht Social Media für uns mit. Also die unterstützt uns da, was ja die Postings und so weiter angeht. Und dann haben wir Jelena, eben nach aus Serbien, die die Fotobearbeitung macht. Die wird jetzt auch umgeschult. Ja, und ja, für so kleine Tätigkeiten ist das alles okay. Aber sobald wir, ja, im Prinzip jemanden haben, der einen großen Verantwortungsbereich hat beziehungsweise einfach mehr leisten muss, ist einfach wirklich schwierig, nicht ja, den hier vor Ort zu haben, vor allem wenn wir jetzt eben die Miete auch noch zahlen fürs Büro, was einfach nötig war, auch wenn Tobi und ich alleine gewesen wären, hätten wir das Büro gebraucht. Vielleicht ein kleineres, ja, ein kleineres auch getan. Das Problem ist, ja, wir hätten kein kleineres in der Nähe gefunden wahrscheinlich, das auch so günstig ist und es ist es einfach gegenüber vom Gym, also es sind äh, 50 Meter Luftlinie oder so und ja, da hatten wir dann natürlich jetzt auch keine große Alternative. Ja, jedenfalls ja, war dann die Entscheidung nicht leicht, aber ist für alle besser, weil ja jeder dann klare Verhältnisse hat. So wie geht's weiter mit Corona? wird jetzt leider sehr viele Unternehmen treffen. Es wird schon Kurzarbeit überall gemacht oder was ich so mitgekriegt habe, wird entweder über Kurzarbeit nachgedacht oder es wird schon gemacht. Und es werden Leute natürlich auch entlassen. Es gehen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, gehen sehr schnell pleite, wenn die Einnahmen wegfallen. Oder sie versuchen jetzt schon direkt Insolvenz angemeldet, um möglichst äh, anzumelden, um möglichst sauber aus der Sache rauszukommen. Oder sie hoffen nur auf ähm, Gelder vom Staat. Wir haben da auch was beantragt auf äh, Hilfsgelder und hoffen, dass wir uns so noch ein bisschen länger über Wasser halten können. Genau, einen kleinen Post auch gemacht, dass wir jetzt zum Glück auch bei einer Firma eben Webinare machen können. Also wir haben letzte Woche, glaube ich, schon vier Tage oder so ein Webinar bei einer Firma aus der Umgebung gemacht, also aus der nächsten Stadt, wo wir natürlich dann nicht quer durch Deutschland fahren müssen und ja, auch eine Einnahmequelle haben, die jetzt durch Corona nicht direkt weggefallen ist, weil eben vor allem dazugekommen ist, weil die Messen ausgefallen sind, haben wir eben die Messe, die Messewände als Webinar dann eben abgefilmt und das Ganze eben betreut mit Funkmikrofonen, die Leute ausgestattet und ähm, mit mehreren Kameras, das Ganze mit unserem HDMI-Switcher, mit dem Broadcaster, mit dem wir ähm, Sound aus vier verschiedenen Quellen ausnehmen können, haben wir auch alle benutzt und aus vier... Que Quellen Sound gehabt, aus drei Quellen Video und haben das eben live dann gemixt und wir ja, das eben als Dienstleistung dann angeboten und beziehungsweise wurde angefragt bei uns, ob wir das machen können, ja und das war dann perfekt, dass wir das äh, Equipment eigentlich für so live podcasts und Live-Streaming dann für Powerlifting und so weiter dann gekauft hatten und dann ja, in dem in der Hinsicht dann für was ganz anderes einsetzen konnte, was uns aus der Krise hilft ja, und jetzt hoffen wir, dass es da weitergeht, dass jetzt keine schweren Corona-Fälle in der Firma auftreten, dass die alles abbrechen müssen. Ja, weil ich weiß nicht, so im Marketing und so, da wird natürlich weitergearbeitet in den ganzen Firmen. Ja, und es betrifft eben die Marketingabteilung. Wir hoffen, dass es da auch weitergeht und dass nicht alle Einnahmequellen sozusagen dann wegfallen. Und ja. Wie gesagt, bei den Turnen alle Events weg. Bei ELAIKO finden jetzt keine Events statt. Bei ähm, Powerlifting, Weightlifting und so weiter, fällt natürlich auch alles aus. Ja, uns betrifft natürlich hauptsächlich Powerlifting, was Fotopakete angeht, was jetzt nicht unsere primäre Einnahmequelle war. Aber wo ich sage, okay, da kam immer noch gut was dazu und musste auch, also wenn wir ein Wochenende dann bei einem Wettkampf sind, dann Müssen wir natürlich was einnehmen? Also, die Rechnung ist eben so bei uns, dass wir als DS Media GmbH dann, wenn wir keine Ahnung, zwei, drei Personen wohin schicken, versuchen müssen, 2000 Euro zumindest einzunehmen. Wenn wir das nicht machen, machen wir rein theoretisch ein Minus, dass wir woanders wieder ausgleichen müssen, ja, weil einfach die Fixkosten natürlich dementsprechend hoch sind. Ja, und jetzt können wir denken, okay, ja lasst ihr euch dann irgendwie ein fettes Geschäftsführergehalt auszahlen? Warum sind eure Fixkosten so hoch? Nee, also in der Firma, das summiert sich dann einfach. Also alleine Software, was wir da alles abschließen mussten, oder auch Versicherungen, was so als, als Firma hast, die Versicherung und dann das Datenmanagement. Wir versuchen gerade auch unsere NAS abzugraden. Ja, das muss man irgendwie auch aufs Monat umrechnen. Also wir, ich denke, wir haben so Datenkosten, also nur um die ganzen Sachen dann auch speichern zu können, regelmäßig, haben wir dann pff, schwer zu sagen, ich schätze mal, dass wir für 10.000 Euro fast aufs Jahr gerechnet, das heißt, also wenn wir es konservativ rechnet, sind es 500 Euro, was wir pro Monat ungefähr für Festplattenspeicher direkt und indirekt ausgeben müssen, mal ja, wir die ganzen Sachen produzieren, heißt es ist nicht nur die Zeit, die man reinsteckt, nicht mehr das Equipment, das man zum Filmen braucht, sondern auch wieder das zur Speicherung, dann natürlich auch Speicherkarten und so weiter, das kommt dann noch dazu. Aber dann vor allem die langfristige Speicherung auf einer NAS, wo man immer wieder umrüsten muss. Und ich denke, dass dieses Jahr wir noch 10.000 Euro investieren müssen in den Datenspeicher insgesamt, jetzt nicht auf einmal zum Glück, hoffe ich, weil wir das Geld auch nicht haben, aber so insgesamt, damit wir weiterhin alles speichern können, und ja, auf alles schnell zugreifen können, genau, ja, und ja, was noch glücklich ist, Elaiko bezahlt uns monatlich für, ja, unsere, ja, Marketing, Social Media und Eventsachen, ja, da haben wir ein monatliches Arrangement was auch günstiger für sie ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir das alles einzeln abrechnen würden, wäre es natürlich teurer, aber dadurch, dass wir sagen, okay, dafür haben wir eine sichere Einnahmequelle, machen wir im Prinzip ähm, mehr für das Geld, was aber eine Win-Win-Situation ist, in dem, weil wir haben eine finanzielle Sicherheit, zum Beispiel jetzt in dieser Phase, jetzt wird eben nicht ähm, keine Ahnung, alles abgesagt und wir haben eine Null-Einnahmequelle von der Leica, sondern die sagen, hey, die wollen uns weiter bezahlen, bitte schwenkt einfach ein bisschen so die Themen um, dass wir jetzt sagen, okay, wir können jetzt andere Sachen filmen und ja, jetzt machen wir ein bisschen mehr Social Media in Richtung hier Home Gym und solche Sachen und arbeiten da ein paar Themen aus und stecken da dann die Zeit rein und ja, da muss man dann einfach flexibel sein und so hat man dann aber ein super Arrangement und ja, deswegen lohnt sich das für uns dann auf jeden Fall, ja, weil es kein, kein Riesenbetrag ist, den wir dann monatlich erhalten, aber definitiv ein fairer Betrag für beide Seiten. Ja, und da versuchen wir jetzt auch Gas zu geben, da für Leiko sie auch mit in der Krise zu managen. Weil natürlich Fitnessstudios jetzt keine neuen Aufträge <lacht> durchgeben und sagen, okay, Leute, ich mache jetzt ein Fitnessstudio auf. Es wird gerade, keiner wird es jetzt wirklich durchziehen oder gerade jetzt Pläne, Schmieden, ein Fitnessstudio zu öffnen, bis das Ganze vorbei ist. Und Elaiko lebt natürlich davon, dass Fitnessstudios neu eröffnet werden irgendwo und neues Equipment brauchen. Ja, genau dann, was dann noch Eduardo angeht, ja, ist kein Ersatz irgendwo für Marie, ganz andere Tätigkeit. Es war schon länger geplant mit Marie zusammen, ähm, dass er eben hier arbeitet, nur hat er jetzt den Schwerpunkt Video und nicht Design. Er kann vielleicht auch was das sein, hat zumindest sowas auch ein bisschen gelernt. Aber es sind eben andere Schwerpunkte, andere Stärken da. Aber vor allem ähm, zieht er jetzt nach Bayreuth und wir werden hier, ihn hier ziemlich stark beanspruchen. Und ja, er wird wahrscheinlich dann ein bisschen mehr arbeiten müssen, als ähm, wir ihn an Stunden bezahlen können in der Phase. Aber ja, ich denke, er hat auch ein Interesse daran, aus dieser Krise heraus manövriert zu werden und dass er weiterhin dann eben der Arbeit nachgehen kann. Genau. Und ja, insgesamt muss ich sagen, ist die Lage oder ist so das Feeling bei uns ganz gut, so die Atmosphäre und so. Es macht Spaß, ja auch mal neue, neue Aufgaben jetzt kommen dazu. Wir müssen aufmerksam bleiben, was wir als nächstes tun, die Schritte planen, und es ist definitiv spannend, so eine Krise zu haben. Ja, und in der Krise natürlich nicht pleite zu gehen. Ja, aber, ja, machen uns da jetzt nicht allzu große Sorgen. Wenn es wirklich harter Fahrt kommt, müssten wir halt Equipment verkaufen. Ja, also es wäre halt so der Worst Case, sage ich jetzt mal, dass wir dann eben weniger Equipment haben. Und, ja, ich meine, es gibt, es gibt Schlimmeres. Ja, es gibt zum Beispiel, ja, könnte man ernsthaft an Corona erkranken und sogar tödlich. Und das ist, glaube ich, um einiges schlimmer, als hier insolvent zu gehen. Und wir werden unser Bestes tun. Wir werden auch versuchen, jetzt ein bisschen anderen Content zu machen. Und ja, wir wissen, den Leuten ist jetzt ein bisschen langweilig zu Hause. Wir versuchen da auch ein bisschen was zu drehen hier. Ja, vielleicht nicht ähm, den Leuten unter die Nase zu reiben, dass wir hier weiter trainieren können. Ja, wir trainieren natürlich privat in unserem Studio. Das ist nicht offen, das ist nichts Öffentliches. Ja, und wir können da natürlich ganz legal trainieren. Das ist im Prinzip unser home ja, Und wir werden da aber ja, nie viele Leute drin haben. Und ihr braucht jetzt da auch nicht äh, anf anfragen, ob wir jetzt da alle trainieren können. Ja, nee, das wird nicht gehen, ja, weil da blockt man sich dann nur Ärger ein. Wir werden das Ganze privat halten. Genau. Und ja, wir versuchen aber einfach ein bisschen vielleicht unseren Alltag aufzuzeichnen. Das würden wir jetzt die nächste Zeit sehen, wie gut es klappt. Ja, wir werden die meiste Zeit jetzt hier zu fünft arbeiten im Büro. Und deswegen lohnt sich das Bü Büro durchaus für uns. Also jetzt umso mehr. Also ich glaube, diese, ich glaube knapp 900 Euro, was wir warm hier an zusätzlichen Kosten haben monatlich. Sind es. Also ich glaube, die lassen sich gut skalieren in dem Fall. Weil wenn wir jetzt zu fünft sozusagen auf der Straße sitzen würde beziehungsweise in einem kleinen Büro eingepfercht, in einem Gym drüben, hätten wir ein viel größeres Problem als diese 900 Euro, die wir zusätzlich zahlen müssen. Ja, und dann ist die ja, die Fixkosten für uns sind da durchaus zu rechtfertigen. Und das ist ja, jetzt im Nachhinein, am Anfang habe ich auch gedacht, boah, so ein scheiß Timing, jetzt haben wir gerade das Büro gemietet, jetzt fällt hier alles weg und jetzt können wir überhaupt noch die Miete zahlen und so weiter. Aber wenn wir aus der Lage hier rauskommen, dann wahrscheinlich nur, weil wir dieses Büro gemietet haben, gegenüber vom Gym, und dann schnell noch unser Workout teilweise machen können und hier einfach wirklich richtig gut arbeiten können. Wie haben wir unser Büro eingerichtet? Ich denke, ja, jetzt habt ihr da noch richtig Kohle reingesteckt ins Büro. <lacht> Nein, haben wir nicht. Ich glaube, wir haben auf Amazon irgendwie für 50 Euro noch einen Schreibtisch bestellt, aber Tobias hat von daheim seinen Schreibtisch geholt. Ich habe von meinem Elternhaus, äh, von meinem Kinderzimmer, den Schreibtisch geholt. Hab den Schreibtisch, den ich noch in meinem Arbeitszimmer, in meiner Wohnung hatte, habe ich auch noch geholt. Den ich ja, da schon länger nicht mehr benutzt habe, weil ich kein Homeoffice mehr mache. Dann habe ich noch den ganz alten Schreibtisch, der noch im Dachboden war, der eigentlich Esszimmertisch ist, noch geholt, den nehmen jetzt als Konferenztisch. Da hat mein Vater noch fünf alte Stühle organisiert. Ich habe ähm, zwei Schreibtischstühle von mir mitgebracht und Tobi seinen Schreibtischstuhl und pff, ich glaube, einen Schreibtisch kaufen wir noch jemanden ab, ähm, günstig gebraucht. Und was haben wir jetzt noch? Genau, einen Schrank hatte ich noch bei mir daheim, unaufgebaut. Und stehen in ganz normalen Standardpacks. Und dann, was haben wir noch? Ich glaube, wir haben ein Brett und Beine gekauft und daraus einen Tisch gebaut für die Küche, die wir sporadisch eingerichtet haben. In der Küche ist ein Kühlschrank, den ich von meinen Eltern geholt habe und eine Mikrowelle, die ich von meiner Schwester äh, gekriegt habe. Alles kostenlos. Um, was haben wir noch? Ja, das ganze Equipment hatten wir eh schon. Da haben wir zwei Schwerlastregale im Baumarkt günstig gekauft. Keine Ahnung, kostet 40 Euro das Stück maximal. Was haben wir noch? Ich hm, glaube, das war es eigentlich dann schon fast. Also wir haben da wirklich jetzt nicht, ja, wir haben eigentlich fast nichts gekauft bisher. Hätten wir auch nicht die Mittel dafür, da jetzt irgendwas groß zu kaufen. Ja, wir können jetzt keine Kohle reinstecken und wir zahlen halt wirklich, also diese 900 Euro, die wir zahlen das ist halt wirklich nichts. Wir zahlen 3,50 Euro pro Quadratmeter und es, sind, ja, es ist vielleicht nicht luxuriös, es ist alles sehr stark veraltet. Da war vor vier Jahren das letzte Mal jemand drin und das hat auch, bevor sie es restauriert haben, richtig schlimm ausgesehen. Inzwischen ist es erträglich und das ist alles andere als ein modernes Büro. Deswegen zahlt man natürlich auch so wenig, aber wir fühlen uns hier wohl. Und wir können hier arbeiten. Wir haben hier den Platz. Wir den Platz, uns auszu... Ähm, ja, uns zu entfalten, sage ich mal, kreativ. Und wir haben, ja genau, ein Whiteboard habe ich noch von daheim, oder zwei Whiteboards von daheim, Tobi noch eins mitgebracht. Und ja, eigentlich alles irgendwas, was noch irgendwo rumgelegen war, geholt. Ja. Und ich würde sagen, es läuft ganz gut. Ja so die ersten, ersten Krisenbesprechungen waren jetzt auch, wie wir Zweiter handeln, was wir da Zweiter tun. Genau. Ja. Ich glaube, das war es dann eigentlich im Groben. Ja. Ich überlege noch kurz, was noch an... Ja, gab noch eine unschöne Sache, die ich zumindest noch erwähnt haben wollte. Uh, Three Nations Powerlifting. Da wird viel über Sperren und sowas geredet. Um, ja, da will ich gar nicht zu viel dazu sagen. Ich will nur sagen, dass wir für die Athleten da sein werden, denen äh, mit sowas gedroht wird oder vielleicht auch verzogen wurde. Und dass die Sperren nicht gerechtfertigt sind. Dass wir bewusst uns gegen ähm, eine Verbandsangehörigkeit entschieden haben, weil wir gewusst haben, wie empfindlich da manche Verbände dann reagieren, wenn, wenn es sich um einen anderen Verband handelt. Wir haben aber auch versucht, das Drug-Testing zu berücksichtigen und haben das dann über äh, World Powerlifting organisiert, aber nur das Drug-Testing. Und sie waren dann sozusagen als Sponsor auf dem Banner. Das war der Deal und ähm, haben uns bewusst dagegen entschieden, ähm, als World Powerlifting den Wettkampf zu machen und den eben weiterhin unabhängig zu machen und haben aber für adäquates Drug-Testing gesorgt, das heißt, es wurde nach NADA, WADA Standards bei uns getestet und die Tests haben dementsprechend auch gekostet. Ja Und ja, man kriegt natürlich günstige Schnelltests und so weiter und auch sonstige Möglichkeiten. Da gibt es natürlich Billiganbieter irgendwo. Aber wir haben die gleichen Tests eben bezahlt, die äh, der Weightlifting-Verband, die, die IPF und so weiter auch bezahlen muss. Gleichen Gebühren. Und ja, um da natürlich dafür zu sorgen, wir wollen keine ähm, Wettkämpfe mit Preisgeldern machen und dann kommt der, der die höchste Dosis gefahren hat. Ja, das, das macht einfach für uns dann wenig Sinn, weil dann, weil unser Plan ist es halt wirklich zu sagen, okay, ich will Leistung irgendwo würdigen, aber wenn ich dann Preisgelder und so Sachen mache und preise, ziehe ich dann nicht auch Leute an, die eben sich nicht an die Regeln halten, zumindest wenn wir die Regeln... Ähm, so erlässt, dass man sagt, Drug-Using äh, Drug ist verboten, ja, was wir eben gemacht haben. Und wir lassen auch niemanden starten, der eben ja, gerade irgendwo eine Sperre hat. Das wird auch weiterhin so durchgezogen. Und ja, es gibt im Prinzip keinen Grund oder keinen legalen Grund, einen Athleten zu sperren, der bei uns gestartet ist. Ja, und das äh, ist, aus, ist auch aus rechtlicher Sicht so. Und sollte von allen auch äh, hoffentlich wahrgenommen werden und so durchgezogen werden. Und wo das nicht passiert, da werden wir auf jeden Fall die Athleten unterstützen. Ja, und ich habe auch schon irgendwas gehört, dass in Deutschland da ja über irgendwas gesprochen wurde. Aber ja, es ist halt, ich finde es irgendwo traurig, äh, dass wenn da mal jemand was macht, sagt, okay, hey, wir wollen... Uh, Drug-Tested Powerlifting ein bisschen kommerzieller machen, ein bisschen in die Welt bringen, so außerhalb vom Verband, so, was ja was Positives sein kann, ja, weil es halt oft ein Einstieg für Leute ist, die dann später im Verband starten, Ja, dass das halt so mit Füßen getreten wird und im Prinzip die Leute, ich glaube, irgendwie Angst haben, dass ein anderer besser macht, aber was nicht erkannt wird, ist, dass man einen Verband nicht ersetzen will. So dass das nicht die Intention ist, dass vielleicht, wenn, wenn sich dagegen gewehrt wird, wenn so du als Ausrichter von unabhängigen Wettkämpfen vielleicht nicht akzeptiert wirst, dass du dann vielleicht Pläne hast, sowas wie einen Verband zu machen. Aber dass das nicht ausschlaggebend, so der Grund ist, weswegen du dann sowas machst. War. Also, dass ich Angst habe, dass durch diese. Ja, repressiven, repressiven Maßnahmen, und sowas provoziert wird irgendwo und dass dann wirklich mal irgendwann jemand kommt und sagt, hey, du, ich mache da jetzt selber was, weil dann äh, ist es mir alles egal. So. Und dann bin ich selber ein offizieller Verband, was auch immer. Wir haben halt eben kein Interesse, eigentlich ein Verband zu sein, weil wir sagen, hey, wir wollen einfach den Leuten möglichst einfachen Start ermöglichen und den Sport fördern und ja, da kann man auch einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit machen. Deswegen waren Verbände einfach immer nötig. Es ging um die Organisation des Ganzen. Also man muss sich mal vorstellen, es gibt kein Internet. Es gibt kein Social Media und so weiter natürlich. Und wie soll überhaupt jemand irgendwas organisieren? Wie soll ein individueller Athlet zu einem Wettkampf kommen? So, woher soll er das wissen? Der braucht in seinem Heimatdorf, in seiner Heimatstadt, einen Verein. Und der Verein hat wiederum Kontakt. Brief <lacht> wahrscheinlich, dann zum nächsten ähm, oder zum Verband eben, zur nächsten Instanz. ja Und so wurde das alles organisiert. So konnte man auch damals Olympia eine Olympiade stattfinden lassen, was nur über Briefkommunikation dann vielleicht war oder Telegraph, dann irgendwann Telefon, was auch immer. Aber wirklich sehr umständlich alles. Ja. Und ohne Verband wärst du komplett aufgeschmissen gewesen. ja Und jetzt ist es einfach so, ja, ein Verband ist schön und gut, ist halt was Offizielles, es hat sich so etabliert durch die Vergangenheit, einfach, ja, aber es gibt halt genug Sportarten, die es vormachen, okay, Crossfit hier ist eigentlich kein Sportverband, das ist ein Unternehmen und Crossfit ist eine der bestfunktionierendsten Sportarten überhaupt, muss man sagen, also da auch als Powerlifter, da macht mal gerne mal hier und da einen Witz über Crossfitter, genauso wie die Gewichtheber, weil, ja, im, im Crossfit machst du ja Powerlifting, da machst du Gewichtheben, aber halt eben vielleicht dann mal technisch nicht ganz so gut, weil, wie denn auch, wenn, wenn die nicht den ganzen Tag Powerlifting oder Weightlifting machen, ja, und die wollen halt alles können, das ist halt eine andere Intention, so, und wenn du alles können willst, dann, ja, ja, deswegen, hier. Yeah. also ich mache keine Witze über Crossfitter, ich habe da echt Respekt vor den Leistungen. Ja, und ich finde auch, wie die das Ganze aufgezogen haben als Unternehmen, sehr cool, sehr toll. Die haben das für den Zuschauer ansprechend gemacht und darum muss es am Ende auch gehen. Ja, weil ansonsten kann man sonstige, kann man, keine Ahnung, Frisbee im Keller spielen, keine Ahnung. Und sagen, das ist jetzt Keller Frisbee, das ist meine Sportart, ich bin Weltmeister. Na. Ja. Aber wenn er wirklich will, dass jemand schaut und dass es jemand relevant findet, dann muss man das Ganze halt auch irgendwie aufziehen, dass es interessant ist. Da muss man medial was machen. Ja. Da haben natürlich viele Verbände natürlich auch geschlafen, ja. was man einfach so sagen muss. Und wo auch immer noch nicht viel gemacht wird. Wo immer dann, ja, ja, Pascal macht das schon mit Social Media. Pascal holt die ganzen Leute im BVDK, so war es ja. Dann die letzten Jahre und es wird auch bestimmt weiter funktionieren. Ja, vielleicht funktioniert es dann weiterhin so, dass Pascal euch die ganzen Leute bringt. Aber ob das die Endlösung ist, ich weiß nicht. Ja, vor allem ist man dann immer abhängig so. Und wenn dann Pascal sagt, hey, wie der ist scheiße, ähm, startet was weiß ich wo, startet woanders. Dann ja, ist halt die Frage, ob das dann Verband richtig gemacht hat, wenn er dann bis dahin immer noch keine eigene Medienarbeit hat. Ja. Das sind so ein paar Themen und so, was mich dann manchmal frustriert, ja, wo halt einfach nichts gemacht wird. Und ja, und ich meine, mit Verboten und so dann zu kommen, ist halt einfach nur kindisch, weil man ganz genau weiß, dass es rein rechtlich nicht geht, jemandem etwas in der Freizeit zu verbieten. Also es ähm, nur mal zur Erklärung, wenn jetzt jemand irgendwo hinfährt, äh, privat, als Privatperson und irgendwo bei einer Privatveranstaltung mitmacht dann darf einem das niemand verbieten. Egal, was bei dieser Privatveranstaltung gemacht wird. Egal, ob das Ähnlichkeiten mit dem Sport hat, den man vielleicht im Verband macht oder sonstiges. Wenn man Bowling spielen geht im Ausland, darf einem das niemand verbieten. Wenn man einen KDK-Wettkampf im Ausland macht oder auch im eigenen Land, darf einem das niemand verbieten. Außer man hat einen expliziten Kadervertrag unterschrieben. Das ist eine ganz andere Sache, dass man dann sagt, beispielsweise der ähm, Trainer, der darf bestimmen, bei welchen Wettkämpfen, sportlichen Wettkämpfen man mitmacht, vielleicht sogar allgemein, also nicht nur beim Powerlifting, sondern darf einem sogar einen Crossfit-Wettkampf verbieten, weil der Trainer sagt, nee, du sollst nichts anderes machen. Der will ja, dass seine die Arbeit, die er da reinsteckt, als Bundestrainer beispielsweise, will ja, dass dann am Ende auch ein gutes Ergebnis herauskommt und dass das nicht alles verpufft, weil er dann irgendwelche Spaßwettkämpfe sonst wo macht. Und dann lässt sich das Ganze auch begründen, weswegen man was verbietet, weil dann ist es kein richtiges Verbot, dann ist es einfach nur so, okay, entweder du hältst dich dran und startest international und ich schicke dich zu Wettkämpfen oder du hältst dich nicht dran und du bist raus. Ja. Dann ist man nicht aus dem Verband raus, dann ist man einfach nur von den internationalen staats wahrscheinlich ausgeschlossen. Wenn das Ganze über den ähm, ja, Bundeskader geregelt ist, dann darf der Bundeskader irgendwo, der Verband dann beschließen, wer startet. Ja. Dann ist es halt so, dann muss man es so akzeptieren und das ist auch alles legitim. Ja, aber irgendwelchen normalen Athleten einzureden, es wäre verboten, bei privaten Events teilzunehmen, ist halt einfach irgendwo Irrsinn auch, ja, weil das wahrscheinlich auf der ganzen Welt nirgendwo rechtlich durchgeht. Und ja, ich finde es halt einfach unfair. Es wurden dann, in dem einen Fall wurde auch schon eine Sparre dann verhängt, dass jemand zu einem Wettkampf gekommen ist und gesagt äh, wurde, ja, er darf da jetzt nicht starten, er ist gesperrt. Das hat er aber erst mitgeteilt bekommen, als er schon beim Wettkampf war, beim Einwiegen. Ja, was natürlich doppelt unfair ist. Ja. Genau. Aber ich will darauf gar nicht groß eingehen. Und so. Es gibt gerade andere Probleme. Und ja, dem Thema werden wir uns dann natürlich auch noch widmen. Ja, ich finde nur, dass man mit den Athleten fair umgehen sollte, auch als Verband. Weil der Athlet ist im Prinzip der Kunde. Auch als Verband muss man sich irgendwo als Unternehmen sehen, weil die Leute, die sorgen dafür, dass der Verband am Laufen bleibt. Also die Vereinsmitglieder, die organisieren die Wettkämpfe ja meistens. Der Verband selber macht ja meistens wenig. Das, macht ja alles, das machen ja alles die Vereine. Der Verband macht so ein bisschen so die Überorganisation, dass halt irgendwo dann jemand sagt, okay, da und da findet ein Wettkampf statt. Ja. Aber die eigentliche Arbeit machen halt die Mitglieder und die Vereine. Ja. Und das, das ist halt auch noch der Kunde irgendwo auch. Und wenn man sich die Arbeit von denen machen lässt und die dann aber auf der anderen Seite dann wiederum so verarscht, dann ja, weiß ich halt nicht, ob man so mit Kunden umgehen sollte. Ja. Und man kann es machen, man kann es versuchen. Aber ich glaube halt nicht, dass langfristig das Ganze so funktionieren kann. Sondern die Leute, die dann die Arbeit irgendwo reinstecken, auch gewertschätzt werden wollen. Ja. Genau, das war es eigentlich von meiner Seite aus. Ja. Ja, geben Gas, Content zu machen, jetzt uns anzupassen an die Situation. Wir, waren, wir hatten dann natürlich die letzte Zeit gut zu tun mit dem Umbau und jetzt hier mit dem Einrichten vom Büro, wo ihr auch schon ein bisschen vielleicht auf Social Media sehen konntet. Und ja, das war jetzt viel Arbeit, vor allem auch die letzten Tage. Und ja, hat uns alles ein bisschen übermannt. Wir arbeiten jeden Tag hier, meistens mindestens zehn Stunden, meistens eher länger, zwölf bis vierzehn ja, hier zum Büro und ja, wir geben unser Bestes, dass da bald wieder mehr Content kommt und ja, wir versuchen zu überleben, damit es auch noch Fotopakete gibt, wenn Corona vorbei ist und kann ich nur äh, letzten Worte sprechen, nimm das Ganze ernst, bleib zu Hause, ja, macht nichts mehr, so und auch, ähm, vielleicht noch ein paar Worte wegen der zum Teil geäußerten Kritik, weil wir dann gesagt haben, hey, ihr könnt es mal ausmerksam bei uns vor, ähm, vorbeikommen, die, die schon angereist sind. Ja. Erstens hat es der Verband verschlafen, das Ganze abzusagen. Der Verband wollte äh, einen Tag später, irgendwie oder zwei Tage nach der Absage später, wollte er eigentlich einen äh, deutschlandweiten Wettkampf mit unglaublich vielen Zuschauern und Athleten, wo jeder jeden infiziert hätte, stattfinden lassen. Also wenn einer infiziert gewesen wäre, hätte es halt sein können, dass im Prinzip, nein, theoretisch, fast jeder infiziert wird, was auch immer. Ähm, genau, und das kann man nicht kontrollieren, wenn man so ein großes Event macht. Wir hatten dann am Schluss 10 bis 15 Leute, glaube ich, jeweils da an den Tagen, die hier ausgemext haben. Wobei die, die selber ausgemaxt haben, waren weniger. Insgesamt vielleicht verordern, ja, ich glaube, das waren jeweils so sieben, acht, die da dann angetreten sind sozusagen. Und wir haben eben auf Hygieneregeln geachtet und geschaut, dass äh, darauf die Leute sensibilisiert, dass sie jetzt eben nicht sich zu nahe kommen sollten und so weiter und so fort. Ja, und ja, es wurde natürlich nicht immer eingehalten, aber es hat sich in einem relativ kleinen Rahmen gehalten. Und ja, die Situation war damals noch schwerer einzuschätzen als zum Beispiel jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, weil die, glaube ich, seitdem nochmal groß eskaliert ist. Aber auf jeden Fall waren die Leute schon unterwegs in Deutschland, und ja, was eh schon mal Stelle schlecht ist, jetzt leider die Aufnahme du halt von Julian Kammerbrochen. Sorry, keine zum Ahnung. Glück
0: waren nur noch zwei, drei Minuten übrig, die wir jetzt durch, den, durch das technische Problem verloren hatten. Von daher halb so wild. Ich möchte noch ganz kurz ein, zwei Themen anschneiden. Das eine Thema ist einfach nochmal Coronavirus. Nimmt das Ganze bitte ernst. Haltet euch da an die Vorschriften, an die Gesetze, an die Empfehlungen, die tagtäglich rausgegeben werden. Ich meine, es ist ein sehr dynamisches Thema. Das passt sich sehr schnell an. Vor zwei Wochen haben wahrscheinlich die wenigsten damit gerechnet, dass es eine ähm, Ausgangssperre in Bayern geben wird, in Anführungszeichen gesetzt. Ich kenne jetzt nicht den offiziellen Begriff, wie das verkündet worden ist. Aber ja, nehmt das Thema einfach ernst, haltet euch an die Ratschläge und an die Tipps von Experten. Das heißt, nicht der nur noch 15 Instagram-Post, sondern der, der Doktor, der Arzt die Virologen, die Forscher und dann wird es auch in der nächsten Zeit wieder besser werden. Nur eine Frage der Zeit, dann ist das Thema Coronavirus hoffentlich vorbei oder zumindest deutlich besser. Und ja, natürlich auch, wie gesagt, für uns keine, keine einfache Phase, vor allem im Gym jetzt und auch mit den ganzen Events. Und das zweite Thema, auch gleich an dieser Stelle passend, vielen Dank für euren Support in der Vergangenheit, aber auch jetzt in der, ja, wie gesagt, kniffligen Phase. Und auch in den nächsten Wochen schon mal vielen Dank vorab. Wir freuen uns, dass wir jetzt im neuen Büro hoffentlich die Kapazitäten haben werden, regelmäßiger Podcasts und allgemeinen Content für euch bringen zu können. Und wenn euch die Folge gefallen hat, denkt dran, einfach 10 Sekunden nehmen und eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, Das würde uns auf jeden Fall freuen. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Schaut, dass ihr euer Workout auch zu Hause irgendwie reinkriegt. Und ciao.